0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma segunda-feira, mais uma roda de conversa sobre o Livro dos Espíritos. Fiquem todos à vontade, quiser participar, só dá um alôzinho, pode ler, pode fazer comentário, fique à vontade. Para começar, vamos fazer uma peça. Amado Mestre Jesus, mentores amigos, benfeitores do Geol, Estamos agradecidos por mais essa oportunidade de aprendizado que teremos aqui hoje. Mais uma oportunidade de entendermos um pouco mais sobre o mundo espírita. Graças ao trabalho de Kardec e os espíritos amigos que auxiliaram. Possamos ter um bom entendimento de tudo que aqui foi lido, tudo que foi discutido, possamos levar para o nosso dia a dia. Obrigada, que assim seja. Bom... Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis, é, a Lei do Progresso. Nesse título que nós vamos ler agora, é o Povos Degenerados. É o item 786. Povos Degenerados, 786. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que o revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? Quando tua casa ameaça a ruína, mandas demoli la e constrói outra mais sólida e mais cômoda. Mas, enquanto não está esta não se apronta a perturbação e confusão na tua morada. Compreendes mais o seguinte. Eras pobre e habitavas um casé, tornara-te rico, deixa, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Hoje, então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia de deixar.
1: Então, vamos dizer, lá.
0: Vamos lá, Márcia. <risos>
1: vamos lá. É, então, é, a gente está numa habitação que é uma habitação que está passando por uma reforma, né, Rê? Essa é a ideia. Sim. Que habitação é, ideia. é essa? O mundo em que a gente está? Né? A Terra está passando por perturbação e confusão, tanto na parte material quanto na parte espiritual. Então, nós estamos num mundo em convulsão, no mundo em reforma. Imagina como se fosse uma reforma física, né? Reforma com pedreiro, com pintor, derruba parede. Quer dizer, é poeira para todo lado, é incômodo, não tem nenhum lugar limpinho. É, esse é o mundo em que a gente está habitando agora. E esse é o mundo que a gente dá conta de, de, de viver hoje. Eu sempre brinco com isso, né? Eu falo assim, a gente paga o condomínio do lugar onde a gente pode morar, onde a gente dá conta de morar. Então, nós estamos dando conta de morar na terra aqui todo mundo está muito parecido morando no mesmo condomínio né e aí o que, que acontece esse mundo é um mundo cheio de perturbação e cheio de confusão é um mundo que está se aprimorando e aí quem vai melhorando vai mudando para mundos melhores então muitas pessoas que moraram na, 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 na terra no passado hoje não estão mais aqui Estão em outros mundos, em outras oportunidades, porque progrediram. Do mesmo jeito que alguém que morava num casebre e aí fica rico e vai morar num lugar melhor. E aquele lugar que, que era um casebre continua sendo habitado por uma pessoa que dá conta de morar no casebre. E assim a gente vai fazendo um processo de progresso, seja material, seja espiritual. Então, muitas vezes a gente olha um povo. E a gente vê que aquele povo passa por muitas dificuldades e aí parece que aquele povo regrediu porque eles continuam na barbárie. Não, não é isso. É que, na verdade, são outros espíritos que vêm habitar aquele lugar. Aquele povo que... que vamos pensar assim. É, vou pegar o exemplo do povo judeu. Né, que, imaginem, na época de Moisés, há 3.500 anos atrás, Moisés viveu 1.500 anos de Jesus, antes de Jesus. Então, há 3.500 anos atrás, é, o povo judeu ficou 40 anos perambulando pelo deserto, seguindo Moisés, buscando o, a terra prometida. E aí hoje, é, nós vemos ainda é, o povo judeu né, que vive na região da Judéia, que era a região da Judéia, que hoje, é, 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 ali no Oriente, eu não me lembro certinho os países, mas é o Afeganistão, é, me ajudem a lembrar os países que ficam ali em volta, perto do Mar Morto, naquela região. Aí a gente fica pensando assim, nossa, é um pessoal que está sofrendo até hoje, o pessoal de Israel, né? Da, 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 é, é, Israel, Afeganistão... É, ah, não me lembro agora, a gente precisaria pegar o mapa. Né? É, mas, mas vamos pensar assim, esse, o próprio povo judeu que sofreu durante a guerra, é, a Segunda Guerra Mundial, a questão do holocausto, quer dizer, é, é, um pessoal que já vinha sofrido desde aquela época e continua sofrendo hoje, mas não são os mesmos espíritos. São outros espíritos. É que essa raça traz essa dificuldade, esse sofrimento. Né, sempre brigando por conta do espaço, né, da terra. Naquela época, era, era, a briga era com o Egito. Agora são outras, outras demandas, mas não são aqueles mesmos espíritos. Então, não é que o, a, o povo regrediu, porque não existe a, a regressão em termos de progresso espiritual. São pessoas que estão habitando aquele lugar que são pessoas diferentes. É assim que eu entendo. Não sei se alguém quer comentar, fazer algum comentário. Dar as boas-vindas para a Adriana Ribeiro, para Maria de Fátima. Dar as boas-vindas também para a Bruna Batista, que está no, no YouTube. E para a Elenil Damira, que também está no YouTube. Dar as boas-vindas para a Rosângela, que entrou aqui com a gente. Seja bem-vinda. E aí, Rê?
0: Obrigada. Eu acho assim que seria comparar assim, os mundos né, de prova e expiações e mundos primitivos. Quer dizer, os, os espíritos que estavam no mundo primitivo, eles evoluíram um pouquinho, eles vieram para o mundo de prova e expiações, que é o que nós estamos. E, e o que estavam aqui foram para outro. Então, acho que é, é, são os mesmos. Não, são os espíritos que estavam no mundo de primitivo, que evoluíram um pouquinho e passaram para esse mundo, que continuaram nesse mesmo povo, que nem você falou aí, porque eles são a mesma sintonia, então eles continuaram como se fosse aquele povo, mas não são os mesmos espíritos, que os espíritos que estavam ali, que já evoluíram um pouquinho, e já passaram um degrau acima. Seria isso.
2: Uma pergunta que às vezes... Eu me pergunto e tem alguém, tem as pessoas que também às vezes me perguntam. Que nem no caso de onde passa fome, esses países com. que a gente vê lá, as crianças desnutridas, os, é, os adultos, tudo? Seria isso daí ou, também? O ou...
1: Que, que é que eles fizeram para estar tá passando por isso? Então, a questão da fome, o Duraí não está aqui no grupo, que ele está trabalhando ainda mas ele sabe qual é a questão do Livro dos Espíritos que aborda isso. Eu acho que é 700... Deixa eu ver se é 732. 700. Não, não é. 732 a gente acabou de ler. É... Depois eu vou pesquisar aqui onde é que está a questão da... da da culpabilidade da sociedade em que a gente vive com relação à desigualdade social. Então, nós temos desigualdade social hoje no mundo por conta da falta de consciência da humanidade. Isso é problema da humanidade. Entendeu? Agora, por que, que essas pessoas estão justamente nesse lugar? Entendeu? É essa é a tua pergunta. Aí vai ter a ver com a história de cada um. Existem espíritos que pedem para nascer nesses lugares como uma, um testemunho de, de, para mostrar para as pessoas como é que se lida com a dificuldade. Existem pessoas que nascem nesses lugares por conta do seu histórico do passado. Só que eu sempre falo aqui nas nossas reuniões que Deus não é agiota. Então, Deus não vai dar punição para ninguém. A questão é que quem busca a punição somos nós através das nossas crenças mentais. Olha ah lá, a Bruna está lembrando que a questão 806, Bruna, obrigada. Deixa eu olhar aqui. 806. Desigualdades sociais. Olha, olha que sério isso. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Gente, é muito simples isso. Quem é mãe, quem é pai aqui... Você vai querer ser desigual com seus filhos? Ou você vai querer tudo de bom para todo mundo o tempo todo? É essa a ideia. Então, a desigualdade existe por conta da nossa falta de humanidade. Olha o que está acontecendo com as vacinas, por exemplo. O Brasil está discutindo a quarta dose da vacina, enquanto acho que 15% da, da África foi vacinada com a primeira dose. Entendem? Então, isso é desigualdade social. A gente está vendo que, por exemplo, as vacinas da Janssen, que são vacinas que, que vencem rapidamente, o Brasil tem não sei quantos, quantos milhões de doses da Janssen que estão vencendo e não foram doadas para a África, por exemplo. Percebem? Então, é que governo é esse que prefere deixar vencer do que oferecer para quem não tem? Mas isso eu estou falando no caso do Brasil, eu posso estender isso para o mundo. Então a desigualdade social é culpa da nossa má administração de, de todo esse processo. E aí o Kardec ainda pergunta no item A, algum dia essa desigualdade desaparecerá? E aí os Espíritos dizem que eterna somente as leis de Deus são. Não vês que dia a dia essa desigualdade gradualmente se apaga? desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Então vai chegar um momento... Em que só vai acontecer desigualdade por merecimento. Então, o próprio espírito sabe que ele não merece. Então, o próprio espírito, por exemplo, pode pedir para nascer num lugar com menos condições, para ele treinar um pouquinho o tal do, do egoísmo, para ele treinar a, a, o combate ao egoísmo, treinar um pouquinho a fraternidade e para se melhorar. Mas aí é uma questão pessoal do espírito, não uma questão de condição do meio. Entenderam? Porque quando eu estou com, com a, a percepção de que eu estou errada, eu mesma me puno. Então aí é um outro processo, não tem nada a ver com a justiça divina. Aliás, o bem, o mal, o certo e o errado está na consciência. Eu posso ser uma pessoa que cometi um crime... E sou inocentada. Mas, intimamente, eu sei que eu errei. E aí eu posso até morrer e nascer de novo. E eu vou continuar com esse sentimento de culpa. E isso vai interferir na minha questão do merecimento. Eu não me acho merecedora. As pessoas me elogiam, mas eu sei que eu sou uma criminosa e aí eu não aceito. Entendeu, Adriana? Então, tem pessoas que se punem intimamente e aí essas pessoas que se punem intimamente é que acabam se colocando nessas situações. Isso é apenas uma parte da explicação, tá? A maior parte da explicação é egoísmo e orgulho humano e a desigualdade sendo obra do homem. É, é... Outro exemplo. O Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentos no mundo. O nosso lixo... É um luxo, todo mundo fala isso. A gente joga um monte de coisa fora. A Adriana trabalha com reciclagem, ela sabe disso. Quantas vezes as pessoas fazem, colocam para reciclar coisas boas, que dão para serem utilizadas, reaproveitadas? Então, é, a gente necessita diminuir as desigualdades, não tem como.
0: Alguém quer fazer mais um comentário? Então a gente vai passar para a próxima pergunta. 787. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Há, ah, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Há, ah, qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserta. B, assim pode-se dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos, tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que és. Bom, então, há espíritos que são rebeldes, que não querem o progresso? É, existe. Tem espírito que fica ali estagnado por um tempo, que eles não querem progredir, eles comparado parados no tempo, mas eles nunca vão regredir, eles vão ficar parados. Mas vai chegar uma hora que eles vão progredir, porque... O progresso é o destino de todos nós. Todos nós, Deus nos, nos, nos criou para o progresso. Então, nós vamos evoluir, progredir querendo ou não. Vai chegar uma hora que você vai ou você vai, porque você não tem como ficar parado onde você está. Então, mostra fomos. Antes da gente reencarnar aqui no planeta que nós estamos, planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, nós já, nós já habitamos um planeta selvagem. Quando a gente era selvagem, a gente foi tudo isso daqui. A gente foi rebelde, a gente foi selvagem, a gente foi antropófago. Então, a gente não tem como falar que não existe espírito assim. Sim, existe, mas que vai progredir, vai, porque é, é o destino de todos chegar ao progresso. Aí, e, Regina,
1: tem uma coisa legal que a gente diz assim, tem pessoas que só morrendo e nascendo de novo, né? Só. Tem essa fala? Né? Tem essa fala. Por quê? Porque ninguém melhora porque eu quero. Ninguém progride porque eu quero. Então, tem pessoas que não, 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 não estão acompanhando o processo. Por exemplo, hoje em dia, se a gente não pensar no bem comum, no bem de todos, como é que a gente pode se dizer cristão? Eu vi outro dia uma fala do Frei Beto que eu achei muito legal. Alguém perguntou para o Frei Beto assim, como é que ele poder? O Drauzio Varela, em uma entrevista antiga o Drauzio pergunta para ele assim, como é que um frei, né, uma pessoa religiosa, é, é, fica preocupada com justiça social? Né? Porque o frei deveria se preocupar com a religião e não com justiça social. E aí ele fala uma coisa muito legal, ele fala assim, porque eu sou seguidor de um Cristo que foi perseguido por dois poderes, o político e o religioso. E ele foi assassinado por questionar as leis da época. Então, eu sou é, seguidor de um preso político. Então, eu tenho que me preocupar com a justiça social, com as questões políticas, porque é a política que regulamenta, através das leis, as regras sociais. Então, ele diz, eu preciso me posicionar, eu não posso simplesmente ficar só na religião. Então, não dá para a gente fechar os olhos para toda essa desigualdade que está acontecendo aí fora. E aí tem pessoas que estão preocupadas com o próprio umbigo, estão preocupadas, ah, não, eu estando bem, meus filhos estando bem, a minha célula estando segura, perfeito. E as pessoas se esquecem que vão morrer, né? Aí a gente vai lá para a Hebe Camargo, né? A, a, quando o Jô Soares perguntou para ela, Hebe Camargo, você tem medo de morrer? Ela falou, não, eu tenho peninha. Por quê? Porque ela era espiritualista e ela não é boba nem nada, e ela sabia que ela ia perder a, a, essa existência, que foi uma existência de muita conquista, de muito sofrimento financeiro para ela, mas que ela alcançou um nível legal. E aí ela ia ter que deixar tudo isso e recomeçar em outra situação, com uma outra personalidade, sem fama, de repente sem fama, sem dinheiro, começar do zero. Então eu não tenho medo, eu tenho pena. De abandonar todas as conquistas. Só que são conquistas perecíveis. As conquistas conquistas acabam.
0: Eu me lembro de uma comunicação de um espírito que teve lá numa reunião que ele falou que ele não queria reencarnar de novo, porque ele não queria usar fraldas novamente, porque ele ia ter que recomeçar do zero.
1: Eu não sei se você lembra dessa, desse espírito que deu a comunicação. Ohê, e aí a gente fica pensando assim, imagina um espírito orgulhoso, arrogante, prepotente, tendo que se sujeitar de novo a nascer e a ser criança novamente, aprender tudo de novo. Imagina o um espírito sabichão, dono, dono de, do, da verdade, tendo que se submeter às necessidades da carne. Imagina, por exemplo, um espírito que tenha muita arrogância e que, de repente, venha numa encarnação com corpo limitado, com QI limitado, ou com mobilidade limitada. Percebem? Por isso que o Chico dizia que, quando alguém está na cama, está acamado, né? uma vez perguntaram para ele se não era melhor é, praticar a eutanásia. E o Chico tem uma resposta para isso, ele diz assim que de repente, um minuto que aquela pessoa passe naquele corpo acamado, aquele um minuto vai fazer a diferença para aquela pessoa ganhar a existência, para ela fazer uma decisão de vida que mude a forma como ela funciona, como ela pensa. Entende? Porque é isso. É a oportunidade de estar de novo de fraldas, né?
0: <risos> é... E ficar dependente de outra pessoa, né? Porque quando a gente é criança, a gente, queira ou não, a gente é dependente dos pais, né? Para banho, para comida, e para um espírito que é orgulhoso desse jeito, deve ser a sensação de ter que reencarnar novamente, passar tudo isso de novo, deve ser pior do que a morte. <risos> Alguém mais quer comentar mais alguma coisa? Falar alguma coisa? Alguém poderia ler a, a próxima, por favor? Eu
2: leio. Obrigada, sete, Adri. 788. Os povos são individualidades coletivas que, como indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude. Essa verdade que a história constata não nos poderá levar a pensar que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Os povos que só vivem na vida do corpo, a vida do corpo, aqueles cuja grandeza se baseia apenas na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como as de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade morrem porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo mas tanto para os povos como para os indivíduos há a vida da alma aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos, aos outros
1: povos você explica? Vamos lá. Você quer falar, Rê? Tá. Aqui a gente vai lembrar é, algumas civilizações, por exemplo, os maias, os incas, os vikings. É, ele está se referindo a esses povos que formavam coletividades né? e que passaram pela infância, madureza e decrepitude. O que, que é isso? Eles surgiram, eles viveram um período muitos foram guerreiros e foram tiveram um auge e depois eles desapareceram do mesmo jeito que a gente nasce, cresce e morre. É... E aí então, o que ele pergunta é se os povos mais adiantados também vai acontecer isso também vão surgir e desaparecer. Então, esses povos que desapareceram viviam apenas as, as vidas do corpo físico. Né? Ah, mas os incas e os maias eles tinham toda a evolução deles, sim. Só que os incas e os maias não eram daqui, né? Eles vieram para cá, cumpriram um período e voltaram para. Eles, eles trouxeram toda a inteligência, os egípcios também, né? Todo o seu conhecimento ajudaram o povo original daqui da Terra, né? Quem estava aqui na época. E aí eles voltaram, eles, eles cumpriram a sua parte aprenderam o que tinham que aprender e voltaram para o pro seu processo evolutivo. É... Então, ele coloca que se um povo está estruturado em cima de leis egoísticas, eles vão tender a desaparecer, não tem como. Por quê? Porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Então, conforme o povo vai progredindo e vai se iluminando, ele não fica mais nas trevas. Conforme ele vai praticando a caridade, ele não fica mais no egoísmo. Então, na verdade, o que vai sumindo era aquela característica de um povo atrasado, de um povo egoísta. E aí pode acontecer de uma mesma comunidade progredir e avançar. Por exemplo, a gente sabe, através da literatura, sobre... A, a, a comunidade que, vive, que viveu na região da, do Reino Unido, tem o, o, o livro As Brumas de Avalon, né? que fala sobre uma comunidade feminina que vivia naquela região, que era uma comunidade muito evoluída espiritualmente e que trabalhavam muito o, o, o ser interno, né? desenvolviam muito a, a intuição o contato com o mundo espiritual e esses grupos com certeza eles acabaram dando origem a outras a outros grupos né viviam numa ilha lá na região do reino unido é, e acabaram dando origem a outros grupos também focados nessa área né necessariamente não desapareceram mas foram dando origem a outras comunidades e hoje, mais do que nunca, as pessoas estão voltadas, focadas no desenvolvimento espiritual, não, a, não apenas no intelecto, né? Mas buscando qualidade de vida, buscando uma vida mais evoluída espiritualmente, focando não só na matéria, mas também na espiritualidade. Então, isso naturalmente vai matando as trevas e vai fazendo desaparecer esses, esses grupos mais rudes, né? mais materialistas, mais egoístas né É assim que eu entendo esse, esse processo Alguém no, final, mais que... no final o espírito até coloca aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos é um ponto que a gente sempre debate eu sempre falo isso no Geol, é, para a gente trabalhar sempre muito em sermos melhores para a gente continuar merecendo a benção da vida. Né? Então, eu sempre fico pensando, será que Deus tem motivos para me manter viva mais um tempo aqui na Terra? Ou será que já deu para mim? Será que eu estou atrapalhando o processo? Entende? Então, onde eu vou, eu sempre fico focada em ser útil, em fazer a diferença, em contribuir em ser um elemento que vai trazer bem-estar, que vai contribuir, que vai corrigir, que vai, é, de alguma forma, beneficiar. Porque se eu tenho esse foco, eu vou ser essa pessoa que estou em harmonia com as leis eternas do Criador, e que vou viver e vou servir de farol aos outros povos. E, e, e isso nas coisas mínimas. É quando você vai estacionar, não pegar duas vagas, é quando eu vejo uma sujeira, que é uma casca de banana que alguém pode escorregar, é eu pegar aquilo com cuidado sem me sujar, mas pegar e jogar numa lata de lixo. Coisas bobas, né? E quando eu vou lavar uma verdura, como é que eu vou lavar para evitar desperdício de água? Então ter esse olhar comum, do bem comum, em todos os sentidos. Porque se eu for uma pessoa sem noção, que não está nem aí para nada, eu vou estar vivendo uma vida só material, uma vida só egoísta. E aí é melhor que eu não atrapalhe o andamento do o bom andamento da vida dos outros. Percebem? Então, o conceito de eternidade, para mim, hoje, é o, é o conceito de o que, que eu posso fazer de diferente para contribuir. Ah, quer dizer que quem morreu logo é porque não estava contribuindo? Não, gente, não. Eu estou falando com relação a isso aqui que está sendo dito. Né? Será que eu estou vivendo e estou servindo de farol? Ou será que eu estou sendo um tapume na vida dos outros? É disso que eu estou falando. Cada caso é um caso. Tá? Então, é, é, a gente tem que focar é, no nosso objetivo de vida, no, no que a gente está contribuindo.
2: Posso estar falando aqui foi uma, foi uma coisa que eu ouvi no caso do Chico. Não sei se teve esse comentário, não teve que foi prolongada a existência dele.
1: Sim, tanto o Chico quanto o Divaldo, mas não só eles. Né? A, a, a própria madre Teresa de Calcutá pessoas que fizeram muito bem é, e que amaram muito e isso é até uma, uma estatística para a gente poder poder checar são pessoas que acabam desenvolvendo doenças cardíacas né quem ama muito acaba tendo desenvolvendo doença cardíaca Ah, quer dizer que todo cardíaco ama muito não não mas toda pessoa que ama muito usou muito o que o instrumento do coração. Entendeu? Então são pessoas que normalmente tiveram é, situações de dificuldade com a doença e que precisaram de, de alguma intervenção e que até por um merecimento deles tiveram essa intervenção. O Divaldo ele teve uma viagem que ele fez para o México, na década de 80, 90, e ele teve um, um, um infarto e ele morreu, ele ficou alguns minutos morto, né? E ele até conta isso em palestra, que ele, em espírito, ele via o corpo sendo reanimado, e aí ele ficava pedindo, pelo amor de Deus, para alguém fazer alguma coisa, para ele poder voltar, né? E, e por alguns milissegundos, eles ficaram avaliando a possibilidade de dar um, uma... Um tempo a mais, tem um nome isso, é... Moratória. De dar uma moratória para ele ali, né? Mas isso acontece com um monte de gente e não precisa ser nem médium, nem famoso. né? Pessoas do nosso dia a dia, que a gente conhece, que têm experiência de quase-morte e que aí voltam com outro propósito. Pessoas que passam por uma quase-morte, num quase-acidente fatal, né? que escapam por um triz de uma situação. Aí você vai pensar assim, ah, a pessoa teve uma moratória? Não sei. Não sei, o que eu sei é que ela escapou da morte, esse é um fato. Ah, foi proteção ou foi sorte? Não sei. Foi escapar da morte. Entendeu? Agora, o motivo e como ela vai viver dali para frente é uma questão pessoal. Até porque tem gente que tem essa oportunidade e continua é, não valendo nada, né? Se não valia nada. É, 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 ser velho não significa que você melhora. Isso é um ponto, né? Você só melhora se você muda. Ponto. Não é a idade, né? Só Um comentário. Eu li um livro que
2: fala um pouco disso. Ele entrou em coma, e ele ficou 20 dias em coma, e todo o tempo que ele ficou no hospital em coma, ele foi vendo tudo que estava ao redor dele. E tudo que, uh, o que se passava, que tantos familiares como amigos não gostavam dele, falavam perto dele. E ele foi vendo, foi vendo então ele foi, ele foi, só que ele voltou. Só que ele voltou e voltou completamente diferente. Então todo mundo estranhava o porquê daquilo? Por que que ele tinha mudado tanto com os filhos, como a esposa, como os amigos? E a transformação dele foi assim. Como se fala, né? não foi da água para o vinho, foi do vinho para a água, né? Ele purificou, ele purificou e mudou tudo, tudo para melhor, né? Ele mudou, mas ele conseguiu melhorar a vida dele e dos seus familiares para viver melhor, para continuar a vida bem.
1: Dri que bom seria se todos nós tivéssemos essa oportunidade, né? De, de ver umas câmeras escondidas, de repente, assim, né <risos> ter informações privilegiadas. Né? É, porque é isso, eu, eu sou testemunha de várias situações, de várias pessoas que passaram por isso, até por conta da minha profissão, é, e que mudam completamente a vida, e mudam o testamento, mudam a vida, mudam as prioridades... Entendeu? E mudam as prioridades, por quê? Porque entendem que são seres espirituais numa, numa experiência carnal. Esse é o ponto fundamental. A gente entender que nós não somos carne, nós somos espírito numa experiência é, é, física. Quando eu entendo isso e eu vivo isso com intensidade, eu mudo meu ponto de vista. Isso é fundamental. Eu deixo de ser materialista para ser uma pessoa espiritualista. Muitos de nós vivemos de forma materialista. Vivemos de forma materialista até as 18 horas. E depois das 18 horas, quando a gente está na reunião do centro, a gente vira santo. A gente funciona como espírito. Está tudo errado. Eu preciso ser espiritualista no meu dia a dia para tomar decisões melhores, decisões mais felizes para pensar a médio e longo prazo, e não a curtíssimo prazo. A curtíssimo prazo, dentro de 40, 50 anos, nenhuma de nós aqui vai estar viva. Pensem comigo. Daqui a, 40, a 50, 60 anos, nem, ninguém aqui vai estar vivo. Então, eu não posso ficar apenas olhando para a materialidade da vida. Eu preciso ter uma mentalidade espiritual e trabalhar no dia a dia em cima dessa mentalidade. Porque é essa mentalidade que eu vou levar quando eu desencarnar. Entendeu? Então, essa pessoa teve a oportunidade de ver como os parentes eram, daí ela fez novas decisões. Mudou, claro que mudou. A gente também mudaria, né?
0: Com certeza. Alguém quer fazer mais algum comentário? A gente pode ler
1: mais uma perguntinha. Rei, só dar boa noite aqui para o Edis, Edis Pradela. Boa noite, galera, Olha, estamos galera feliz, estamos tempo. aqui. Bem-vindos.
0: Quanto tempo? Posso ler mais uma, então? 789. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Uma nação única, não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes e constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda a parte, a lei de Deus servir de base, à lei humana, os povos praticarão praticarão entre si a caridade como os indivíduos então viverão felizes e em paz, porque nenhum nenhum cuidará de, de causar dano a seu vizinho nem de viver as, extensas, as expensas dele Márcia você quer que comente isso daqui ou lê o comentário, porque o comentário é super cumprido
1: eu acho que podia comentar a resposta do espírito e depois a gente lê o comentário, o que, é que você acha? É, porque vai ficar muito comprido, né? É pra... é. A gente vai comentando.
0: Bom, então, que nem ele fala aqui, ser uma... uma reunido um dia uma nação só, não, porque é meio difícil, né? Porque como a diversidade é grande, eles não vão ser um, um, uma nação só. Em sentido de ser uma comunidade só, mas no sentido de ser um amor só, aí sim, né, Márcia? A caridade, o amor, ser um só, sim mas a comunidade só não, porque não tem como todos os povos viver juntos, desde que a terra foi dividida, tem os seus continentes, as suas... Não tem como reunir de novo para formar um grupo só, mas em questão de ser unidos entre caridade e amor, sim. Sermos todos vizinhos sem, sem brigas, sem guerras, aí sim. Aí você complementa, Márcia.
1: Não, eu quero só comentar, é, o Ururai sempre fala que o dia que a gente não tiver mais divisão de países, né, as fronteiras forem derrubadas, é, é, a gente vai viver de uma forma muito mais humana. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de diferentes países, num trabalho que eu tive, e era muito interessante, porque quando a gente estava trabalhando juntos, não se falava de país, se falava do propósito, que era o mesmo. Então, quando, a, a, infelizmente, essa, essa, essa divisão de país ela faz com que as pessoas se classifiquem como melhores ou como piores. Né? A gente tem uma classificação muito triste, nessa né? coisa de primeiro mundo, de terceiro mundo, né? para países ricos e países pobres. É, e aí a, a pandemia veio trazer para a gente o conceito de que somos humanos, somos todos da raça humana. Né? E aí a, 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 a peste não escolhe quem ela adoece gravemente ou não. Por quê? Porque somos todos humanos, somos todos perecíveis. Então a gente deveria trabalhar dentro da lei de Deus, que é o que o Espírito fala aqui. Quando a gente trabalha no conceito da lei de Deus, o que é a lei de Deus? É a lei de amor. A lei suprema de Deus é a lei de amor. Eu vou amar o outro como eu me amo, então eu tenho que desenvolver auto-amor, e aí eu vou conseguir amar o outro. E nesse amar o, o outro, vai haver respeito. Vai haver convivência tranquila, serena. Então, não precisa ser lei para que eu possa respeitar o outro. É eu respeito o outro. E aí eu não tenho necessidade de leis. É algo natural, é de dentro para fora. Então, esse é o conceito que o Espírito traz aqui. A, a caridade desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. É exatamente esse o ponto. E quando a lei de Deus servir de base, a lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então vai ser natural. E aí, então, eles vão viver felizes, e aí eles vão viver em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver dependendo do vizinho. É isso, aqui, quando a gente tem amor, a gente tem respeito. Aí a lei de sociedade é uma sociedade tranquila, resolvida. Entendem? Então a gente consegue administrar melhor o processo de viver em comunidade. Agora, quando nós partimos do ponto de classificação, de divisão, de, de, de subdivisão, aí nós vamos criando condições melhores e piores e que são artificiais, são de fora para dentro. Por isso que são artificiais. né? Então, a gente não tem como ter um povo único, porque nós temos situações climáticas, latitudes e longitudes diferentes. Então, não dá. Mas a gente poderia viver num, num mundo melhor, mais igualitário, se a gente tivesse mais esse olhar de amor.
0: Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, eu vou ler o comentário de Kardec aqui agora e vamos comentando. Quem quiser comentar, fique à vontade. A humanidade progride por meio dos indivíduos que, pouco a pouco, se melhoram e instru. Quando esses preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos surge no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso. Vem depois como instrumentos de Deus, os que têm autoridade e, em alguns anos, fazem adiantar-se de muitos séculos.
1: Ô, Márcia, você quer eu ir comentando, eu vou lendo? Eu quero, vamos comentando? Então, vamos. É, aqui nesse primeiro parágrafo está contido um conceito que a gente sempre discute nos estudos do Geol, que é um conceito do biólogo inglês Rupert Sheldrake, onde ele fala sobre... Nossa, como é que é o nome agora? É... Eu lembrei do nome do cara, mas não lembrei do nome do conceito. Daqui a pouco eu vou lembrar. É... Ele fala que é preciso um número suficiente de pessoas caminhando numa mesma direção para a gente poder é, fazer a uma. Ressonância transform... mórfica. mórfica, isso. O conceito de ressonância mórfica. A gente precisa de um número suficiente de pessoas pensando da mesma forma para a gente provocar uma mudança. Entenderam? Então, é, é, quanto mais gente pensando no, na justiça, na justiça é, social e no bem comum, menos os egoístas vão tendo espaço. Por quê? Porque a gente vai fazendo um movimento tal que aí chega uma hora que a transformação acontece. Entendem? Que é esse conceito que ele fala aqui. Então, vai progredindo um indivíduo, outro, 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 vai pipocando o progresso. Aí quando a gente, na, quando a humanidade junta o um número suficiente, esses aí vão preponderar em número. E aí eles vão arrastar os outros. Por quê? Porque o processo é assim mesmo, mas é assim em qualquer lugar. Lá embrumadinho, quando aconteceu a queda da. da, da, da Lá de Brumadinho, o que, que aconteceu? Eram muitas. A, a queda da barragem de Brumadinho. Era muito resíduo numa mesma área. E aí rompeu. É isso que acontece na ressonância mórfica. Por que, que é mórfica? Porque muda a matéria. Então, a gente consegue é, é juntar pessoas que estão ressoando na mesma vibração e aí elas provocam uma transformação material. Então, elas mudam a atitude, elas mudam o jeito que elas pensam, elas mudam o jeito que elas trabalham. Por exemplo, os jovens atualmente eles estão fazendo uma revolução mórfica no jeito de trabalhar. Hoje tem muitas empresas trabalhando de casa. Por quê? Porque a pandemia fez isso. E os jovens se adaptam facilmente a esse trabalho remoto. Percebem? Então, isso tudo vai arrastando quem está... É, é, parado no tempo esperando as coisas acontecerem, vai ser atropelado por quê? porque é, é, essa transformação é impossível a gente parar isso o progresso é imparável não tem como parar o progresso o progresso vai acontecer comigo, sem migo ou apesar de migo, né? com a gente, sem a gente ou apesar da gente e era, seria muito melhor que a gente não fosse atropelado né? E aí, de vez em quando, surgem algumas pessoas que servem como guias, como ele coloca aqui, que são pessoas que vão se destacando em algumas áreas e que vão provocando a transformação. Aqui em Rio Preto mesmo, nós temos vários exemplos de líderes focados no bem comum, na justiça social, e que vão fazendo esse trabalho. E não ficam esperando a aprovação das pessoas, não ficam esperando que as pessoas venham se juntar, vão fazendo. E, e vida que segue. E o processo é assim mesmo.
0: E é nesse processo, Márcia, que o planeta vai se transformando de provas e expiações para a regeneração, porque o povo vai mudando e o planeta vai mudando junto, e não ao contrário, o povo acha que o planeta vai mudar para a gente mudar. Não, nós vamos mudando e o planeta vai mudando. É, o progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante, moral e inte intelectualmente. Transformada, a nação será mais ditosa neste mundo e no outro, concebe-se. Mas durante a sua marcha lenta, através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Privalos-a da sua relativa inferior, inferioridade, da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também, relativa será a felicidade que lhes cabe. Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, é igual para todos os direitos a felicidade, porque ninguém fica privado do progresso. Podendo os que vivem viveram ao tempo da barbárie voltar, na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo ou de outro, é claro, de todos os tiram um proveito da marcha ascensional.
1: Então, vamos lá. A gente observar o progresso dos povos é uma das provas da reencarnação. Por quê? Porque é evidente que hoje, com luz elétrica, com gás, com veículos motorizados, é evidente que a gente tem mais conforto, que a gente usa... É, é, esse progresso para alcançar coisas mais facilmente. E aí eu fico pensando, a minha avó que passava roupa com ferro de carvão, né? a, o meu avô que andava a cavalo, né? e a gente começa a olhar, pera lá, houve um progresso? Sim, houve um progresso. Poxa, mas o meu avô não mereceria viver numa época em que a gente daqui a pouco vai ter carro voador? Claro que, que, que mereceria. E Deus não ia privar o meu avô e me, e me beneficiar. Que pai é esse, né? Que justiça é essa? Então, através da reencarnação, o meu avô pode reencarnar agora e, de repente, nem ser meu parente ou nem ter contato com ele, mas ele também vai usufruir de tudo aquilo que ele ajudou a conquistar. Então, a pluralidade das existências, que é a multiplicidade de vidas ou várias vidas possíveis, essa pluralidade de vida significa que todos vão ter direito à felicidade. Todos vão poder é, aproveitar um pouquinho da felicidade. E naquela época que ele viveu, ele também viveu a felicidade possível daquela época. E agora ele vai poder viver a felicidade que todo mundo está vivenciando. Entendem? Não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre isso. Mas é isso, Rê.
0: Alguém quer fazer mais algum comentário? Estão muito quietinhas, meninas. Então, eu vou continuar lento. Fátima vai falar alguma coisa? Deu um sorrisinho aí assim? <risos> Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade das existências. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, se um homem é mais adiantado do que o outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que merecimento tem esse homem que não viveu mais do que o outro, que talvez se haja vivido menos para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Se os homens vivessem um milênio, conceber-se-ia que esse período mi, milenar tivesse tempo de progredir. Mas... Diariamente morrem criaturas em todas as idades Incessantemente se renovam na face do planeta De tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas E outra desaparece Ao, ca ao cabo de mil anos Já não há naquela nação vestígios de seus antigos habitantes Contudo, de Bárbara Que era, ela se tornou policiada O que foi que progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros? Mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas se suas almas foram criadas no momento em que elas nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie. E forçoso será então admitir-se que os esforços que se dependem para civilizar o povo têm o poder não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie almas mais perfeitas.
1: Olha só. Então, aqui no, 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 no parágrafo anterior, ele falou da pluralidade das existências. Então, muitas vidas, das, das reencarna, da reencarnação. Aqui ele está analisando é, a possibilidade de ter só uma existência. Então, a gente vai ficar na unicidade única, né? A unicidade das existências. Aí, segundo esse sistema, a alma é criada na hora que ela vai nascer. Tá, mas aí é o que ele coloca aqui. Por que, que uns nascem mais adiantados que outros? Que Deus é esse? Que pai é esse? Que justiça é essa onde ele beneficia alguém e não beneficia todos? Né? E aí, mais do que isso, é, se a gente pegar mil anos dentro da, da humanidade, a gente percebe que houve uma transformação das pessoas que foram nascendo. E que antes as pessoas eram pessoas bastante rudes e praticavam barbáries, e que agora elas estão mais delicadas, mais cuidadosas, mais educadas, mais respeitosas. É, então, se a gente olhar isso, peraí, se a alma é criada no momento do nascimento, então Deus está tá melhorando o sistema dele? Deus está fazendo nascer pessoas melhores? Percebem como que pensar numa, numa vida só não faz sentido? É, 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 não encaixa na, na conta, né? não dá certo a gente pensar isso. Como é que Deus está criando hoje almas mais perfeitas? Por que, que Ele não criou? Ele não é Deus? Ele não é perfeito? Por que, que Ele não criou mais perfeitas lá atrás, então? Deus também está se aperfeiçoando? Então, Ele não é perfeito. Se está se aperfeiçoando, não é perfeito. Acabou de perder uma, uma das suas qualidades. Né? Então, a conta não bate. Não bate. O Evandro está dizendo: essa live está totalmente linda com tantas flores. Beijos, meninas, acompanhando aqui. Que legal, Evandro. Gratidão, querido. As nossas meninas estão aqui mesmo. Muito legal.
0: Alguém quer fazer mais algum comentário? Vou terminar de ler, então. Comparemos essa teoria do progresso com o que. O os espíritos apresentaram. As almas vindas no tempo de civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontra. De sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não tem como consequência fazer que, de futuro, se criem almas mais, perfe mais perfeitas. Tem sim o de atrair as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo que se figura ao tempo de sua barbárie, quer venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternamente unidos. Os maus, -se sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar, em mundos inferiores, o meio que lhes convém, até que sejam dignos de volver ao vosso, ao nosso. Então transformado. Na teoria vulgar ainda resulta que os trabalhos de melhoria social, só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulo para as gerações passadas, que cometeram o erro de vir muito cedo e que ficam sendo o que podem ser sobrecarregadas com o peso dos seus atos de barbárie. Segundo a doutrina espírita, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas que voltam a viver em melhores condições e podem, assim, aperfeiçoar-se no foco da civilização. Aí ele pede para ler lá, 222, que é a consideração sobre a pluralidade das existências.
1: Então, aqui ele vai apresentar... Aqui é o comentário de Kardec. né? Vamos sempre lembrar que essas palavrinhas pequenininhas são os comentários do Kardec. Ele, ele pede para gente analisar a teoria trazida pelos espíritos. A teoria de que a lei do progresso é uma lei natural, a qual a, a terra está submetida. E aí, então, a gente, ele fala que as almas vindas no tempo da civilização tiveram a sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Então, cada um vai sendo inserido no seu processo de evolução aqui na terra. E aí as, os grupos vão sendo atraídos de acordo com a sua simpatia. Então nós já sabemos disso, nós, pro, nós progredimos em blocos. Nós temos um grupo com o qual a gente transita, a gente está sempre envolvido com esse grupo, e aí nós vamos trocando de papéis, trocando de, de, de situação de acordo com as nossas necessidades. E aí eu vou ajudando a Regina, vou ajudando a Maria de Fátima, a Rosângela, a Adriana. A Adriana vai me ajudando, ajudando a Rosângela, a Maria de Fátima, a Regina. A Regina também vai ajudando, a Rosângela. Quando a gente está junto, um vai ajudando o outro, um vai provocando a melhoria do outro. E aí é assim que a gente progride em grupos. E aí que a gente vai melhorando a nossa civilização. E aí nós vamos atraindo outras pessoas que estão mais ou menos no nosso nível evolutivo. Então, a gente vai ampliando. Esse é o conceito da ressonância mórfica. A gente vai juntando um grupo cada vez mais focado no bem comum, na justiça social, no amor ao próximo, na prática da caridade, na honestidade, no respeito. A gente vai se juntando. E aí vamos atraindo mais pessoas que também tenham essa, esse ideal, que tenham esses objetivos. A gente vai atraindo os que já progrediram. Quer tenham vivido aqui no nosso seio, quer tenham vindo de outras regiões e de outras épocas. E aí ele coloca que aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos. Então, esse é o mundo de regeneração que a gente tanto almeja. O mundo de regeneração já começou. E como é que ele começou? Com a nossa transformação. Quando a gente entendeu que eu não consigo viver dentro do sentimento de egoísmo. Eu vou ampliando isso e vou me envolvendo com o outro. E aí, então, naturalmente, os maus vão se sentindo deslocados. Naturalmente, aqueles que não têm essa empatia com o outro vão se sentindo é, é, não bem-vindos, mas não é por conta de quem está trabalhando no bem, vão se sentindo fora do lugar. E aí eles vão procurar mundos parecidos com o jeito que eles pensam. Quem é egoísta vai ficar bem junto de pessoas egoístas, que pensam do mesmo jeito, que aí eles não precisam convencer ninguém de nada. Então, a, a melhoria social ela vai acontecendo aos poucos, só que cada vez num ritmo maior. Por quê? Porque as gerações presentes e futuras vão trabalhando e vão aproveitando do que a geração passada fez. Só que a geração passada vai reencarnando de novo também. E aí a gente vai fazendo esse trabalho de reciclagem, de aproveitamento. Então, os progressos que vão acontecer depois, eles são aproveitados pelas gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e podem, assim, aperfeiçoar-se no foco da civilização. Onde é que está o perigo disso tudo? O perigo está que a gente está cada vez mais ficando sem tempo se a gente não se transformar. Isso é um fato. Porque, imaginem, a Terra está progredindo. As pessoas estão mais atentas com esse olhar para o todo, com esse olhar para o bem comum. Se eu continuo egoísta, egoísta, só olhando para o meu umbigo, só pensando na minha vida, só sendo materialista, eu vou sendo esse espírito mau que ele fala aqui, que não tenho mais lugar na Terra. Então, muitos vão acabar sendo deportados pela própria forma como vivem. Porque não cabem mais numa Terra justa, numa Terra que ampare a todos, numa Terra que queira o bem comum. Entendem? Chega uma hora que, se eu não tenho a mesma vibração... Eu simplesmente me afasto. E aí eu vou viver num mundo parecido com o jeito que eu sou. Egoísta, só penso em mim, só quero tirar vantagem. Então, esse é o perigo da coisa. Que não é um perigo, na verdade. Também não é nem ameaça, né, Regina? É a realidade. Um lado de si, é a realidade. É a realidade.
0: E aí, alguém quer fazer mais algum comentário, fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem por aí, então? Então a
1: gente vai eu encerrar. Quero, eu quero dar boa noite aqui para a TV Felicidade, que eu acho que é a Ururaí, TV Felicidade, né? Eu acho que é a Ururaí. Eu acho que é. Legal. Muito bom. Rosângela, e você está falando de onde? Você foi convidada por quem?
0: Oi,
2: boa noite. Obrigada pela oportunidade de participar
1: desse grupo. Que bom! Você está falando de que cidade?
2: Eu sou vizinha da Regina.
1: Ah, que legal!
0: Ela se mudou de São Paulo para cá e ela ia ao centro, lá em São Paulo. Aí eu falei que aqui a gente não está funcionando ainda,
1: né? aí eu falei para ela da, do online e passei para ela. Que legal. Seja bem-vinda, Rosângela. Em breve vamos par partir para as reuniões presenciais também, aí no Jardim Maracanã. Isso. Eu Muito moro bom. quase em frente. Que legal. <risos> Seja bem-vinda.
2: Obrigada.
1: Regina, para terminar, dar as boas-vindas aqui para o Helder Mira, lá da Austrália, na cidade de Perth. Seja bem-vindo, Helder. Boa noite para nós aqui. Bom dia para você aí. né? Muito bom.
0: Bom, então, por hoje nós vamos encerrar, agradecemos a todas que participaram, a todos no YouTube. Aí na quarta-feira a gente tem a nossa nosso estudo do Livro dos médios. estão todos convidados também. Para encerrar, eu gostaria de pedir para alguém fazer a prece. Você faz, Marcia, a prece para nós, o encerramento?
1: Vamos lá. Vamos agradecer a Jesus pela possibilidade de estarmos reunidos em, em nome dele, em nome de Kardec, dos nossos mentores espirituais do GEOL, para realizarmos esse estudo de orientação pessoal para cada um de nós, mas acima de tudo, o um estudo que visa despertar em nós o entendimento do nosso verdadeiro papel aqui na Terra, a nossa função enquanto encarnados e principalmente vislumbrar o quanto estamos aproveitando essa encarnação que possamos fazer ser uma reencarnação proveitosa porque temos a lucidez do raciocínio temos o contato com a doutrina libertadora dos espíritos e temos a possibilidade de agir hoje, agir agora em nosso favor e em favor de todos que nos cercam então que Tiremos o máximo de proveito disso tudo. Que entendamos de uma vez que não é simplesmente ser espíritas, mas é viver de acordo com os princípios espíritas. É transformar a nossa visão de mundo, a nossa atitude no dia a dia, para que possamos ser os maiores beneficiados. Então, gratidão Kardec, gratidão Jesus, por todo o apoio sempre recebido. E que continuemos fazendo a nossa parte, sendo mais felizes que dermos conta de fazer. Gratidão e que seja uma semana abençoada para todos nós. Gratidão a todos vocês. Fiquem bem.
0: Tchau, gente. Até quarta.
2: Obrigada.